0: Välkommen till ett nytt avsnitt av VS-podden.
1: Välkomna.
0: Och idag är det ju du och jag igen.
1: Ja, så himla mysigt.
0: Ja, ah, faktiskt höjdpunkten. Bara mysa ner sig här, vi har det jättekallt på Island. Se ditt vackra face och hur kör <laughs> vi.
1: <laughs> ja, men det är faktiskt sant. Det är verkligen en höjdpunkt på veckan.
0: Ja, ah, men det känns så himla overkligt för att om två veckor, ja, två och en halv ungefär- då kommer vi sitta och jobba tillsammans i Sverige. Ah,
1: alltså det kommer bli så underbart. Vi vet ju hur, men det är alltid så kul. Man får så mycket gjort, man får så mycket energi och bara så idéer. Ah, man bolla saker. Ja, ah, det ska bli så kul.
0: Det är ändå det fina med att inte bo i Sverige och när man jobbar på det här sättet som du och gör. Man uppskattar verkligen den stunden och tiden man har tillsammans.
1: verkligen. Alltså det är någonting speciellt när man jobbar så mycket själv och på varsitt håll. Att när man väl ses då blir det som att man verkligen så här lever upp och det blir en helt annan, ja, en annan energi. Liksom. Det är väldigt, väldigt, mm. väldigt kul och som du säger man ser verkligen fram emot det. Mm. Två veckor, det är verkligen ingenting.
0: Men Sara, vill du ge oss en update på hur du mår? Vad har hänt sen sist?
1: Mm, absolut. Ja, men sist vi checkade in så kan jag se nu också när jag tittar tillbaka att jag var väldigt så här stressad, trött, väldigt typ dränerad. Vilket jag också pratade om. Eh, ja, men när man är på den här gränsen att man nästan så här kan börja gråta för att man bara typ blir så trött. <laughs> alltså minsta händer och så bara känner man att det brister typ. Men sen dess så... Alltså just nu så mår jag så bra, jag känner mig utfilad, jag har fått tillbaka sömnen från att jag hade insomnia då. Så jag sovit jättegott och fått mina sju och en halv timme. Och en stor bidragande faktor är dels att jag har mindre stress i form av att renoveringen tar inte lika mycket fokus just nu. Och det har bara blivit lite lugnare på flera fronter. Men också att jag har fått in mer träning. Så det kan jag verkligen känna att det hjälper Samnen och energin tror jag.
0: Så fint. Mm. Och jag älskar hur vi alltid är motsatserna på ett <laughs> sätt. <laughs> ah. ja, för mig senaste veckorna så har jag jobbat mycket med att landa i kroppen, att grunda mig att vila, dra ner på tempot, nära mer av den här gin. Så det jag har gjort istället har ju varit att. Inte träna alls lika mycket utan istället fokusera på rörelse i olika former. Som kan vara att gå en promenad, vara i naturen, bara försöka få in rörelse fler gånger om dagen men kanske inte lika länge.
1: Mm, och inte lika högintensivt.
0: Nej men precis mm. utan det kan istället vara för mig att eh, amen, jag går en promenad eller att jag eh, bara sätter mig fem minuter och rör mig lite på yogamattan eller sån typ av rörelse. Mm.
1: Men det är så viktigt och det är ju, dels den biten är nog viktig för de flesta som har stilla sittande jobb som vi har att bara ta korta promenader. Det har jag också försökt att vara bättre på att bara, här, det räcker med fem tio minuter det behöver inte vara liksom, en halvtimmes promenad heller. Men precis som du säger, motsatsen är att jag har försökt få in mer hög intensiv träning för att det är vad min kropp har behövt. Så det är verkligen så intressant det där: att vi är så olika, vi behöver så olika saker, och att våga lyssna på det.
0: Verkligen, och det tänker jag för er som lyssnar: att varken jag eller Sara, det vi delar med oss av, är ju något form av fasit. Utan vi vill ju bara inspirera att vissa saker har fungerat för oss- och sen får ni plocka med er det som resonerar med er. Men jag tror att det är ändå roligt- med tanke på att vi är så himla olika. Så jag tror att det finns personer som lyssnar- som antingen identifierar sig mer med mig- eller identifierar sig mer med dig. Mm. Och att man då kan inspireras. För, någon, för, för några personer kan det säkert handla om- att få in mer rörelse och träning. Men för andra personer handlar det om- att minska den mängden-
1: Exakt. Jag hoppas verkligen att man kan hitta igenkänning på olika håll- med tanke på att vi är så olika. Verkligen. Ja,
0: och Det pratade jag om med en kompis i morse. Vi tränade och hon sa att hon lyssnade på podden. Cool. Och Då sa hon det just kopplat till stress- att vad som är stress för någon och vad som får en att bli lugn- kan ju vara så olika saker- och det är så himla viktigt att lyssna in vad, vad får mig att känna mig lugn, njuta, komma ner i varv. För det är verkligen så olika.
1: Mm. men verkligen och på andra sidan också att vad får mig att bli stressad och att inte känna någon typ skuld eller skam i vad som får en själv att bli stressad. För som du säger det kan ju vara så olika att... Jag kan bli stressad över saker som du inte blir stressad över. Eller som jag var inne på jag, i förra avsnittet. Att så här, ens partner kanske ha en helt annan stresstolerans. Eller blir stressad av helt andra saker. Och att då inte typ värdera det. Att ja, men jag blir stressad över det här. Det är typ att jag skäms för det, förstår du vad jag menar?
0: Ja, och Oliver blir inte stressad för något, nej. det är helt sjukt men
1: Nej, men det är den
0: lugnaste människan som finns på denna jord Jag har aldrig sett honom stressad ja, men det, är, ja. det finns inte i hans alltså, det finns inte nej. Det är helt sjukt, så han måste ju
1: han måste fundera master. på ibland
0: <laughs>
1: Vad springer hon runt och gör nu? Ja, men det är väl superbra, han grundar dig Ja,
0: det är faktiskt bra Men idag ska ju vi prata om ett ämne som vi har pratat så himla mycket om senaste tiden.
1: Mm.
0: Miljö, gifter, bara de sakerna på ett väldigt lätt sätt. För vi har ju diskuterat det här såg i telefon ja. och på meddelandet vi skickar saker hela tiden. Så därför kändes det som att vi behöver lyfta det här.
1: Verkligen. Alltså det här som vi har varit inne på vissa inlägg innan men som vi som sagt har pratat om väldigt mycket du och jag. Att... Vi pratar ju mycket om vad man äter och vad man får i sig för någonting via maten och hur det påverkar kroppen. Men man får ju också i sig så mycket via huden, via slemhinnorna, via luftvägarna. Och det lyfts inte så mycket som det borde med tanke på hur stor impact det faktiskt har.
0: Ja, det är helt sjukt. Och för mig, jag har ju verkligen varit på den sidan där jag alltid har nördat ner mig i mat- nu med det här återhämtning, stress, hur påverkar det oss och träning? Men en dimension som jag inte har lagt mycket tid på- det är ju just den här miljöaspekten. Hur påverkar saker i min vardag när det kommer till- vad sätter jag på min kropp? Vad använder jag för verktyg i köket? Vad dricker jag mitt vatten ur? Vad sätter jag på huden? Och det är det som är så sjukt att de här produkterna använder vi- varje, varje dag. Och vi kan använda så himla många olika produkter. Vilket gör att vi exponeras för så många olika ämnen.
1: Exakt, det var ju det vi var inne på med Johanna Gillbro i hudavsnittet bland annat. Att man kanske har 10, 12 olika produkter bara i ansiktet eller i håret. Att man har ja, någon kräm, någon olja, någon spray, en tillspray, Att den ackumulerade mängden blir enorm. Mm. Och jag förstår
0: för dem som lyssnar, för på ett sätt- det här kan ibland göra mig stressad. Att okej, okay, då? alla de här sakerna påverkar mig. Men någonting som jag har kunnat vila så mycket i- utifrån när jag har lärt mig mer och de vi har intervjuat- och där vi har pratat om, det är just det här med- minimera och minimalistiskt. Vilket för mig blir en befrielse när det kommer till- om jag kollar på hemmet, vad liksom applicerar jag på min kropp- hur kommer det till smink- men hela den här biten. Men om vi börjar liksom i rätt ände. När det kommer till saker vi applicerar på. Hur den andas in. Allt det här du var inne på i början. På vilket sätt kan det påverka oss?
1: Um, dels så kan det ju vara hormonstörande. Och det är ju bland annat en av anledningarna till att vi har sett att infertilitet har ökat. Eller fertilitet har minskat. Och det beror ju på de här hormonstörande ämnena. Men det kan ju också vara att de är... alltså. Vissa farliga ämnen ger ju typ som mutationer kan också framkalla cancer, så det finns ju verkligen en bredd med hälsorisker från beroende på vilka ämnen det är.
0: Mm. Och sen här i Sverige. Eller i EU så är vi ju ganska skonade från vissa av de här superfarliga ämnena. För jag läser flera böcker kring ämnet. Och då är de ju framförallt skrivna i USA. Och där är det inte alls samma riktlinjer och regler. Och där kan vi ju till exempel få i det här BPA som i Sverige inte tillåts. Så på ett sätt är vi ju skonade men fortfarande mm. får vi i oss ämnen i mikrodoser. Och det är det som blir utmanande för varje dag så applicerar vi någonting eller tillför någonting till vår kropp som kanske inte ger värsta symptomen direkt utan det kan bli mer ur ett långsiktigt perspektiv.
1: Mm. Precis, jag tänker på det du var inne på. Vi kan nämna att i EU så har vi två stycken lagar som heter förordningen och REACH. Och de styr vad som får finnas i en kosmetisk produkt och vad som är förbjudet. Och då är det de här farliga ämnena som vi var inne på. Och att i EU också så måste alla ingredienser skrivas ut på förpackningen. Och det är en regel som annars bara finns för mat.
0: Ja, men det här med att skriva ut saker på förpackningen. Eftersom att vi släpper vår body lotion och body wash. Så vi har gjort en transparenslista. Där vi beskriver varje ingrediens och vad det betyder på svenska. Och också vad, vad det egentligen innebär. För att ärligt talat, vem kan läsa av innehållsförteckningen på hudvård eller Alltså det är helt omöjligt, man mm. fattar inte
1: någonting. Nej, alltså det är så så svåra begrepp. Och det är det här också att så här, trots sådana lagar så finns det också ämnen som inte är undersökta ännu. Och det finns också vissa ämnen som man inte vet om de ska förbjudas eller inte för att de har inte fått förbuden på plats än. Så att, ja, det är det också att absolut man har förbjudit mycket och man har innehållsförteckning men vissa ämnen känner man inte till vart de står. Men som du säger, att även om det finns innehållsbeteckningar så är det ju så svårt att tyda. Så att, ja, vi har jobbat jättehårt med den här transparenslistan för att man faktiskt ska kunna få lite mer klarhet. Mm, det är så viktigt.
0: Men kan inte du nämna, för att du läser ju en bok just nu?
1: Mm, exakt.
0: Kan inte du bara berätta lite kring det?
1: Jo, jag läser boken Invisible Women. Och den här är, alltså den borde alla läsa. Den är så sjukt intressant och den går in på många olika områden. Men ett område som de ju går in på. Är det här med gifter. Och gifter i form av till exempel i arbetslivet. Att det är många kvinnor som jobbar i branscher där man utsätts för mycket gifter. Som till exempel om man jobbar som nageltekniker och gör liksom nagelförlängningar och sådana saker. Eller om man jobbar som städerskad och utsätts man ju för massor av rengöringsmedel och allt vad det är. Och att just de här och även så här i fabriker där man tar fram massor av produkter och... Likande där det är många kvinnor som jobbar i de här fabrikerna. Och att det då är, alltså majoriteten är kvinnor som utsätts för de här ämnena.
0: Jag förtän också jag tänker parfymavdelningar. Om man kommer in på Olens, Hur många killar är det som jobbar där? Mm. Så när det kommer till smink parfym. Det är ju så många kvinnor. Som arbetar med de sakerna också där vi exponeras för det här.
1: Precis. Och det är någonting de pratar om till exempel i eh, just när det kommer till nageltekniker. Att det är också en bransch som är väldigt oreglerad på de flesta ställena. Och man kanske jobbar i 20-30 år i den här miljön där man andas in de här ä, giftiga ämnena. Och vad det faktiskt kan göra med sin hälsa. Bland annat har man sett ökad risk för bröstcancer i de här... Ä, Eh, Arbetsgruppen. Det är väldigt intressant att se hur det också blir liksom könsfördelat utifrån vad man utsätts för, som det är inne på. Mm.
0: Och det är ju helt sjukt. Mm. För förutom att man exponeras i det i form av att man arbetar med de sakerna så är det oftast också kvinnor som använder fler produkter som innehåller mer gifter än män också.
1: Mm. Verkligen. Ja, men som vi var inne på med hårvård, hudvård, smink, alla de delarna.
0: Ja, för tänk en kille till exempel, det är inte så ofta i deras hudvårdsrutin. De kanske har en ansiktsfett och en ansiktskräm. Mm. Och det är inte så ofta de kanske smörjer in hela kroppen.
1: Precis, och de kanske har en hårvårdsprodukt. Alltså typ en ja. vax. liksom.
0: Ja, och de målar inte naglarna. Nej. För den insikten har jag verkligen kommit till. Och nu i veckan så frågade jag mina följare om just smink. Mm,
1: det här är så Naturligt intressant. smink
0: som inte innehåller gifter. För att det, jag tycker också att det är så himla svårt att navigera i vad är egentligen bra. Och då var det någon som sa: För jag har alltid använt Bare Minerals. Och man tänker ju att det är en naturlig produkt, men då var det någon, för då var det någon som tipsade om det. Och jag bara, men är det verkligen giftfritt? För att jag har hört lite olika och då var det någon annan som sa, nej det innehåller det här ämnet som skulle kunna göra det här. Så det är ju väldigt svårt att navigera också. Och det är där jag tänker med, tänk hudvård. Förut så hade jag, först hade jag ansiktsvatten, sen satte jag på något... Eh, Eh, något, något annan, någon syra. Sen satte jag på ett serum. Sen satte jag på en eh, insmörjningskräm. Sen kunde jag sätta på en eh, mask. Och sen kanske man sprayar lite ansiktsvatten. Och sen så börjar man med sminkrutinen. Mm. Där man har en primer. Du har en concealer. Du har en foundation. Du har rouge. Du har puder. Det blir ju verkligen... Så många olika produkter som man applicerar på huden- och allt det här absorberas ju in i kroppen. Mm.
1: Ja, alltså Och sen vet jag inte sjukt. hur
0: mycket som absorberas eller inte. Jag är ingen expert i det här. Utan jag tycker bara det är viktigt att lyfta ämnet och göra en medveten. Sen finns det säkert folk som jobbar med det här som har superbra koll, but still.
1: Mm. Nej, men verkligen. Så det har ju blivit en grej som vi båda har- Jobbat med det sista året att försöka minimera vår, både hudvårdsrutin- och sminkrutin. rutin. På vilket mm. sätt har du gjort det? Vad, hur många produkter använder du nu?
0: Nej, men jag använder ju Skinomes produkter mm. Och jag tror att det här är ju verkligen ingen reklam på det sättet, men vi är ju sponsrade av dem. Och jag tror att koden räcker till och med ja, en vecka framåt som någon vill använda det. Så jag använde ju Skinom och då är det egentligen en dagkräm. Det är en nattkräm och sen så är det en rengöring. Så det är egentligen den jag använder. Sen ibland kan jag använda en ansiktsmask. Så från och gått från alla de här stegen till det här. Och sen så när det kommer till dusch alltså duschkräm, alltså tvål och body lotion så har jag det är jättesvårt på Island. Det finns inte många bra märken så jag mm. längtar så efter våra produkter. Ja. Jag, det har knappt inte gått att hitta någon utan parfym. Oj. För jag har ju verkligen förstått nu att parfym, ja, man kan få i sig över 300 ämnen genom parfym. Så där har jag strävat efter eh, doftfritt mm. helt enkelt. Så där har jag gjort, och sen så där använde jag egentligen bara oh, en, två, och det är också sen när det kommer till två att. Jag försöker ju att inte smörja in hela kroppen med tvål. För det behövs inte, för att jag vill ju ha kvar allting där som finns på huden. Men till exempel raka benen, ja, då behöver jag någon form av tvål till exempel. Eller om jag har tränat och känner att ja, jag behöver det. Så jag, för min del så handlar det också om att minimera. För förut var det bara av ren rutin att man körde in hela kroppen med tvål till exempel.
1: Precis, för det är både mm. minimera antal produkter men också mängd produkt.
0: Mm. Mm. Verkligen. Så det är väl någonting som jag har jobbat mycket med i hudvården. Sen på Island, jag sminkar mig typ en gång i veckan så det har ju blivit mer naturligt med tanke på att jag jobbar hemifrån. Men där är det ju verkligen vilka produkter jag använder som jag har blivit mer medveten om. Och en av de största sakerna som jag har gjort förändring i, det är just förut så körde jag alltid parfym direkt på huden- för att jag använder fortfarande parfym. Eh, även om vi säger att ja, parfym det innehåller väldigt mycket- men det som jag har gjort ett medvetet val- då är att mer spruta parfym på kläder eller i håret mer.
1: Mm. Det är ett jättebra tips. Mm. Vad har du gjort? Um, nej, men väldigt liknande i form av att uh, minska antalet. Jag var också inne på så här Korean, Skincare, elva steg- Förut. Men nu kör jag också Skin Gomes och då är det en rengöring dagkräm, nattkräm. Och så är det en typ kvälls-natt Men det är den enda hudvårdsrutinen. Smink, där försöker jag tänka på att också köpa oparfumerat. För det är ju mycket parfym även i smink. Men där jag har jag inte tänkt så långt. Mm, det, där har jag faktiskt tänkt på att här, vissa sminkgrejer luktar ju liksom supergott. Vilket ju egentligen inte bidrar till någonting. Um, men däremot så har jag inte bytt till de här kanske bättre märken än, Så det känns som att det är nästa steg för mig att kolla vilka du fick tips på och <går> gå in för det. Mm. Um, för kroppen så är det samma sak att använda en duschkräm och en bottle och det är ju våra nu då jag har fortfarande kvar provar också som jag använder från, våran, <laughs> från fabriken jag är så avisk uh, um, men där och det är faktiskt um, jag har varit inne på det innan men min mamma har alltid varit väldigt noga sådär med att inte använda för mycket produkter hon har alltid varit väldigt mån om miljön så att jag har lärt mig från att jag var liten att alltid använda Väldigt lite produkt att bara liksom använda i armhålorna och där man kanske har svettats. Och inte ta onödigt mycket shampoo eller onödigt mycket duschtvål. Och samma sak med body Att jag är inte torr på hela kroppen, behöver jag inte smörja in hela kroppen. Så det försöker jag hålla fast vid. Ehm, för det finns ju liksom så många positiva aspekter av att försöka minimera. Men sen också håret. Där fick jag en sån, jag har använt en sån blond torrchampo i så många år. Och där är det både alltså färgämnen, det är parfym, och sen bara i har jag ingen aning om vad det är det. Men där fick jag en sån ja, riktig sån ja, att jag bara, det här måste jag sluta med för det här andas jag in färg idag. Så det har jag mm. faktiskt tagit bort.
0: Och det har man ju känt när man råkar få lite torrspray i munnen. Ja. Alltså, Nej, det, det känns inte bra. Känns bra. <laughs> Nej, och det är också om man kollar på håret att, du fixar ju inte jag håret så ofta, men när man är i Sverige och vill fixa till det eller vad som helst, då är det ju fortfarande igen att det är ju kanske fyra olika produkter.
1: Mm, precis. Och där har jag också försökt att tänka att gå från sprayer till mer krämer. Så nu istället för att ha ja, men hårsprit, hållshampoo och ja, alla möjliga sprayer så har jag istället typ en kräm så att man inte får det i luften i alla fall. Mm.
0: Och jag kan tänka mig för er som lyssnar nu att man tänker, men vilken kräm? Alltså det är ändå ett stort projekt. Verkligen. Att byta ut alla de här sakerna. Men vet ni vad det bästa är? Att vi jobbar på som bara den för att skapa en komplett kollektion som ska vara bra för oss. Där ni inte behöver tänka. Exakt. Där ni bara kan veta att här finns de här sakerna. Jag behöver egentligen inte kolla ingredienslistan, jag vet bara att det här är bra. Så vi jobbar på det. Ja. Så, så stay tuned, det kommer.
1: Verkligen, vi jobbar hårt för det för det känns som att ja, det saknas och behövs.
0: Mm. Men det känns ändå som de största sakerna är ju de sakerna man använder varje dag. Och för mig är det till exempel body lotion tvål, också hudvård i ansiktet. Och sen blir det ju egentligen smink och många använder där och parfym. Mm. Men jag läser en bok nu och då pratar och det är ju kring graviditet för jag gör research för VS och det de pratar
1: mycket om där är ju också naglack. Ja. Exakt. Och det är faktiskt jag har faktiskt inte använt nagellack på flera år nu.
0: Knappt jag heller. Jag har på tånaglarna då. Aha, för att de är så äckliga fotbollsfötter på
1: <laughs> internet. Nice. jag är med så här, vem ser mina tår? <laughs> jag skiter i Ja. Okay. Nej, men det är faktiskt, alltså, nu har jag vant mig. Jag har inte haft på flera år och innan hade jag i och för sig också alltid bara genomskinligt nagellack. Så jag har alltid gillat den typ ganska så här bär lucken. så jag fattar för dem som älskar att göra sina naglar, att det känns som ett så här kanske big no att bara jag vill inte sluta göra dem och det är samma så för såklart. man får ju såklart, ah, man får välja sina saker. Jag förstår om man älskar att älskar känslan av naglarna, men det är också vana sak att nu har jag också vant mig vid hur mina naglar ser ut. Man kan ju fortfarande så här ha en fin form och ja, att de ser fräsch ut. Liksom.
0: Ja, men sen till exempel, både du och jag färger i året. Exakt. Och hur, hur bra är det egentligen?
1: Nej, man väljer sina, sina saker. <här> Sist när du skulle färger <här> i året så hade <här> precis, vi precis att spela in med Cecilia. <här> ja. Och du hade ju jävla ångest. Du bara, ska jag verkligen gå färga i året? <här> oh, Gud, jag höll på att ställa skulle dit typ en halvtimme
0: efter. <här> <laughs> Nej, så någon, jag tror att det är jätteviktigt att gå in i dig själv. Vad resonerar för dig med mer medvetenheten? För det är där jag känner det så viktigt att oftast... Vi har ju bara en föreställning av att alla de här produkterna att det bara ska vara bra för oss. Men det är därför viktigt bara att bli medveten om hur det skulle kunna påverka- så att man kan göra ett medvetet val. Precis som vad man ens väljer spelar ju ingen roll. Det är ingen rätt eller fel i det.
1: Nej, men det är samma som när vi pratar om allt som har med mäns psyken att göra och kunskapen där. Att det handlar om att bara känna att man är informerad och kan ta ett val utifrån att man har en tillräckligt alltså stor förståelse för det. Och det är precis samma med det här: att när man förstår och kan ta ett aktivt val så. Ja, så blir det ju så blir man, känner man sig inte lurad. Eller liksom att man inte har blivit upplyst om de här sakerna. För lite så känns det när man läser de här sakerna. Och bara, herregud, hur kunde jag inte veta om det här? Eller hur har, jag liksom, hur har det här förbigått mig hela mitt liv?
0: Och det är väl det man kan ta med sig i form av att det vi gör varje dag. Eller de sakerna vi använder väldigt mycket. Det är det som kommer påverka i slutändan. Oavsett vilken livsstilsförändring det är. Är det så att man dricker... Fyra koppar kaffe varje dag. Eller handlar det om att man gör det två gånger i veckan. Det är väldigt stor skillnad. Eller är det så att man har 80-20-regeln. Filosofin, jag tycker inte om regler. Men filosofin. Då är ju också där Istället för att det är tvärtom. Så jag tror någonstans. Gen så handlar det om hur mycket. Använder vi någonting eller exponeras i det. Och att det, det är det som gör skillnaden. Så kan man hitta de här sakerna som man använder mycket och byter ut där så kommer det att göra så så stor skillnad.
1: Precis, det kommer man jättelångt med. Som du säger, det man gör ofta och över tid, det är där det gör störst skillnad. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Sync, är grundat av kvinnor.
1: Mm. Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser. Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica
0: roast och en bar. Och då kommer vi in på det här att vi har ju under har Ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria. Mm, <laughs> Och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
0: Tack Inika Superfoods för ett underbart samarbete. Tack. Ett område vi inte har touchat nu, där jag har otrolig utvecklingspotential,
1: <går> är mer hemmet. Ja, och det här är också så intressant.
0: Ja, och jag tror att det här kanske är bara är en ursäkt nu när jag säger det. Men eftersom att vi bor ju på Island, och vi har ju inte valt den här. Vi fick den här lägenheten av klubben och den är ju inte nice någonstans och vi kommer flytta efter årsskiftet men därför har det känns du vet inte som hemma och jag är inte alls lika noggrann som jag har varit tidigare med hur det ser ut hur städat det är för det är så här, det går typ inte att göra någonting här men en del som då som jag blivit medveten om nu det är ju dels vad använder jag för redskap i köket så där har vi verkligen tagit action och Oliver är involverad i det för att det är någonting vi gör varje dag. För vi lagar ju mycket mat hemma. Mm. Så att byta ut köksgrejer, matlådor, vad tillagar jag i. Istället för att ha en, en plaststekspade så har vi i trä nu. Även om det betyder att den kanske inte blir, håller sig fräsch lika länge så får man byta ut den. Så mycket det här i köket.
1: Exakt, för där är ju svarta plastredskap. Tyvärr så är ju svart plast den värsta plasten. Vilket också då är helt sjukt att det ens används i matredskap med tanke på att man har dem i stekpannan, i, alltså där det är hett. Och det är just när plasten hettas upp som den blir, alltså släpper de här kemikalierna. Men att det ens är tillåtet är så konstigt. Men jag har också ja, många svarta plastredskap som vi ska byta ut nu när vi flyttar in i vinter. Så det är också ett sånt steg som vi kommer ta till trä. Och eh, rostfritt stål. För det är helt sjukt.
0: Mm. Man blir ju nästan... Arg. Ja, men <laughs> det är sällan jag blir arg. <laughs> ja,
1: det är just med tanke på att man vet är, Man vet att svart plast är den värsta plasten. Och ändå så skapas de här produkterna. Mm. Mm. Och som du var inne på med stekpannor så finns det ju... Också mycket eh, forskning på teflon. Och det här är också... Ja, jag såg en film som heter Dark Waters som är, en, det är baserad på en stannhistoria om ett företag i USA där de tillverkar ifrån, Och hur en hel stad precis bredvid det här, den här fabriken eh, blev förorenad med teflon i vattnet. Och, ja, efter detta sett den då, då var det exakt samma känsla. att jag bara, Hur är det möjligt att det ens fortfarande kan få skapas teflonprodukter? Um, men det, det är där igen med regleringar och regler att saker är inte riktigt i kapp. Att man kanske vet vissa saker men lagstiftningen hänger inte med. Så det är också någonting som vi kommer försöka köpa nytt. Men det är där också så stekpannor är superdyrt. Så det är inte ett lätt skifte att göra utan ja, vi har tänkt typ att på oss så alltså, man får successivt byta ut en stekpanna i taget liksom.
0: Ja, och där kanske man kan tänka att den stekpanna jag oftast använder den kan vara någonting annat än teflon och är det en stekpanna man använder till någonting som man gör någon gång i veckan då, då är det så. Mm. Så inte vara så hårda mot sig själva här heller.
1: Precis. Och eh, två andra saker som ändå är... Ja, som man använder mycket i hemmet och varje dag i princip- det är ju vattenflaskor och matlådor. Eh, och där är det ju faktiskt bra det blivit väldigt vanligt och populärt- med de här matlådorna i glas eller rostfritt stål. Jag älskar rostfritt stål och använder mest sådana. Eh, och samma sak i vattenflaskor, att där använder jag också rostfritt stål. En sån hydroflask. Och de är också så här nice, för det typ håller sig kallt när man har vatten. Ja, jag tycker att det är väldigt så här, nice material-
0: Ja, och jag skäms när jag kollar tillbaka. <laughs> det var. Jag tror att jag hade nog en plastvattenflaska för tre veckor sedan. Mm. Oliver dricker alltid i en metall, och jag hade en glas som jag krossade. Så
1: <laughs> jag är inte förvånad.
0: Nej, och så har jag inte hittat någon nice här på Island. Det är inte så att jag har letat heller, men det är också brutalt dyrt här. Det är helt orimliga priser på Island. Och det är så här, det är inte värt. För mig är att köpa en vattenflaska för 700 kronor- men oh, jag kan köpa någonting mycket bättre i Sverige.
1: Ja, ah, nej eller nej?
0: nej. Eh, så, men det är ju också någonting. En, en vattenflaska, för att det använder man varje dag.
1: Precis. Och det är så här, nu när jag typ dricker ur en plastvattenflaska- för dagen jag använder jag ofta vatten, eh, plastflaskor. Och alltså då känner jag typ smaken av plasten- för att man också är medveten nu. Och då blir jag så här, nej men det här... är. nej. Nu, nu kör jag på den här rasfritt stålen. Liksom. Ja, för det
0: var så jag kände här om veckan. För att vad var, jo, jag var på gymmet och så hade jag glömt flaska. Så köpte jag en plastvattenflaska och jag var känns så här. Nej, det här är inte nice. Nej. Och det är där som är sjukt, att så här, Är du ute och reser vart du än är så är ju vattnet i
1: plast. Mm, verkligen.
0: Det är. Sjukt och när man tänker på det hur mycket man exponeras för dagligen i mikrodoser. Mm,
1: precis och det är det igen alltså mikrodoser över tid. Mm. Men också viktigt att säga med plast är att plast är ju som mest farligt när det upphettas. Precis. Så att man ska ju inte heller liksom bli livrädd utan det är ju framförallt därför man pratar om till exempel matlådor i plast om man värmer dem i mikron att det är då det finns risk att mikroplasterna lossnar. Och samma sak med ja de här verktygen i stekpannan och sådär. Så, där. så det är ju absolut då de är som värst. Mm. Men jag
0: har senaste tiden jag är ju väldigt känslig överlag mot olika saker oavsett vad det är, om det är energi, för mycket träning eller om jag äter någonting. Jag är ju väldigt känslig och vi hade en parfymfitt tvättmedel som var till känsliga personer. Jag tror att jag köpte det. Sen så handlade Oliver sist. Och då köpte han något annat brand. Och hemma så brukade jag köra med vinäger som sköljmedel. För att det får bort lukt och så. Och det är ju så här, det är superbra. Men så har vi haft ett sköljmedel nu som luktar otroligt
1: Mm. Det är ju otroligt. Det är det. Alltså, så fort ja. man går förbi en källa där folk tvättar, alltså jag kan typ stanna och bara lukta. Det luktar så jävla gott.
0: Ja, och man känner att du vet när man sätter på sig tröjan man bara, ja, den här luktar så gott. Mm. Men någonting jag har känt
1: är att
0: det kliar något otroligt på min kropp. Och mm. framförallt typ i armhålorna.
1: Alltså jag bara ja, tänkte det är det det där man får... har limfar alltså limskäklare. Exakt. Ah. Och du vet jag sa det till honom och med, jag bara,
0: nej. Det här är någonting för det kliar något orimmeligt. Så förmodligen när man har varit ifrån det och sen så kommer det någonting nytt så Kroppen är man känslig. Mm. ja Och det är också en sån här sak att så mycket parfym. Och igen att det är där som blir grejen så här. Om vi har en body lotion med parfym. Eller om vi har en tvål med parfym. Sen har vi en body lotion med parfym. Sen så sätter vi på parfym i form av. Vad vi har på kroppen. Och sen har man parfym i kläderna från tvättmedlet. Mm. Och sen har man något hårspray där det är parfym. Och sen sätter man på en settingspray i ansiktet med parfym. Alltså det är så många, det blir så
1: mycket. Ja, verkligen. Alltså det är... Och jag har inte
0: varit medveten om det här alltså.
1: Nej, och det är, ju, alltså, de flesta är ju inte där. Och där faktiskt då har jag igen min mamma att tacka för att jag har vuxit upp utan doftprodukter. Och det är också för att min pappa är allergisk. Så han är jättekänslig. Ja, det kommer jag ihåg när vi Doft. var små. Ah, exakt. Ja, exakt. Så han är allergisk mot typ parfym. Han är allergisk mot eh, skalor och sånt där. Så att allting som doftar väldigt mycket. Alltså vi har aldrig kunnat ha det hemma och jag har aldrig typ, fått ha parfym eller saker som luktar så mycket. Så det var ju såhär när jag var tonåring så var det liksom där jag kunde bli mest arg över att jag typ inte fick ha här hårspray och parfym. <laughs> men, det var liksom, ja, men jag kommer ju ihåg det inte. <laughs> ja, Nej ja, jag typ, kunde jag bli så arg. Jag måste bara så
0: jag inte så mycket av det här. Jag bara, okej.
1: Okay. <laughs> ja, men exakt, Nej, men han kan inte andas då. Liksom. Han är astma också. Ah. Um, så det är nu i, i efterhand så är det superbra att det var så. Det får jag bara tacka för. Men i tonåren så var jag inte glad över det här. För det var ju liksom normen var ju att ha alla de här produkterna. Och ha all den här sprayen och parfymen och etc. Liksom. Så att, uh, ja, det får man vara tacksam för i efterhand
0: Mm. Men det är ändå min dröm i VS med tanke på att jag är ändå så insatt. Samtidigt så är jag ganska lat när det kommer till just städgrejer. Hur ska jag städa mitt hem giftfritt för att nu när man ser en sån här stadspray som man har- och man känner när man sprayar- att man bara, det här är gift. Mm. Och jag vill inte toucha vid det här- och jag vill helst inte andas in det. Och det är ändå min dröm. För jag tror att det är jättemånga som är medvetna- och som tycker det är superenkelt- men jag tror många känner igen sig i mig- att man vill bara ha allt samlat- så man kan göra ett lätt val. Mm. Och där känns verkligen som att- framöver i ve så kommer det finnas en sån här serie- så ja. att vi kan underlätta för kvinnor. Egentligen kvinnor, det är lika mycket män. Men vår målgrupp är framförallt kvinnor. Så att det blir ett enkelt att navigera mm. bara i den här djungeln.
1: Precis, alltså det är ju verkligen vårt mission- att göra det så enkelt som möjligt och också. För det är det vi ser också. Vi har ju så extremt mycket research och läser om så många olika produkter. Och det är en djungel och alla de här märkningarna är en djungel- och Ofta är vissa märkningar ganska snälla också. Alltså att de tillåter ändå vissa saker. Så att ja, det är ett grundligt arbete för att göra det. Men så värt det när det är på plats. För att som sagt, alla andra ska slippa göra samma research. Och bara ha det så enkelt och tillgängligt.
0: Mm. Det är verkligen det man önskar. Mm. Och vi ska jobba för det. Exakt. Så om vi skulle sammanfatta enkla tips man kan ta med sig idag för att minska exponering för gifter. Om du bara skulle sammanfatta några key points.
1: Mm, ja men dels så är det ju att minska antalet produkter, att minimera där och tänka minimalistiskt. Och sen minska mängden produkt, att säga vad behöver vi egentligen, hur mycket duschtvål eller... Shampoo eller smink behöver vi. Så det är två saker. Och sen byta ut plast. Framförallt svart plast. Fokusera på glas, trä, rostfritt stål. Och även försöka byta ut stekpannor till material som inte är flån. Det
0: här är ju ändå perfekta julklappar. Det är snart julafton. Verkligen. Och vår So Body Lotion och duschtvål kommer ni ha ett otroligt alternativ här framöver. Som ni kan mm. önska er. I vi kommer att lansera i mitten på november. Alltså jag längtar något brutalt. Det här jag känns... Vet. Vi har jobbat på den här produkten i över ett år. Så att, och nu när jag är så medveten- då är det så här- det är ingen produkt på Island som kvalificeras- i att ens finnas i mitt hem och lägga pengar på. Och det är det som känns typ jobbigt nu. För jag vet också, så okej okay, men det handlar om en månad. Håll ut. Fast jag mm. behöver ju vissa produkter. Och det är också en sak- jag tycker det är viktigt att lyfta Vi kommer säkert prata om våra produkter framöver. Men vi har ju valt att göra större förpackningar. Ja. Och det är ju framförallt ur ett miljöperspektiv också.
1: Precis. Att man inte slänger massa förpackningar för att de är så små.
0: Mm. Och sen, vi har ju kortare hållbarhet också. För att vi har valt att göra menar, en så naturlig produkt som möjligt. Som ändå ska uppfylla de kraven vi har. Mm och helt parfymfri precis.
1: Och mm. samtidigt så har vi verkligen jobbat med hur de känns. Så det är, vi har ju inte tummat på att de också ska vara alltså känna sig lena mot huden, ha en skön känsla och också fungera Så alltså typ som body lotionen att den verkligen alltså man blir verkligen len och mjuk. Det ah. återfuktar. Så de funkar ju verkligen också.
0: Ja och de är ju så dryga. Vi fick ju en flaska var på typ såhär 200 milligram. 100 milliliter tror jag det var. 100 milliliter, ja. Och det är så här. de har räckt så länge mina i Sverige, men det är också att typ som duschtvålen om jag tar en pump då räcker det för mig för att raka mina ben. Mm. Så det, den är väldigt dryg så att vi satt ju faktiskt och räknade på för att vi tycker <laughs> att det är kul ja. att Okej, men hur länge, hur, hur länge räcker egentligen body lotion och hur länge räcker tvålen? Sen är det ju såklart individuellt, för vissa kanske känner att jag vill ha mer och vissa känner att man vill ha mindre. Men där vi kom fram till var ju att tvålen, baserat på hur mycket vi tar, skulle ju räcka mellan typ 60 till månader mm. för en person då.
1: Mm. Alltså det är ändå sjukt länge, eller?
0: Det är ju helt otroligt länge.
1: Alltså jag har varit chockad. Men det är ju som ah. sagt att man behövde ju bara en pump av den. Så den är ju ah. väldigt dryg.
0: Och body lotionen, då räknar vi på typ fyra pump, pumpar. Ja. Ah. Ah. Och då skulle den räcka i fyra månader. Om man också använder den varje dag. Och det är inte säkert att man använder produkterna varje
1: dag. Precis, så för jag det, använder jag som inte är... body lotion varje dag.
0: Nej, jag gör ju faktiskt det. För det är väldigt kallt. Alltså det är torrt här på Island och väldigt kallt.
1: Men... Då räcker
0: den i fyra månader om jag använder den varje dag. Och för dig som använder både lotion en till två gånger i veckan. Den kommer ju räcka ett år.
1: Ja, alltså det, det är väldigt bra. Och sen mm. använder man ju såklart mer och mindre i olika perioder och sådär. Så det är ju inte några fasta riktlinjer. Men det var ändå intressant att räkna på och se att de faktiskt är dryga.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig att... För man ser också hur mycket marknadsföringssaker och ting är nu. För vi har ju kollat på priser på andra eh, varumärken- och det är så Ofta sätter man en mindre förpackning- för då kan du ta ett högre pris till exempel. Mm. Ehm, och sen så, För då känner folk, okej, okay, men det här är mycket billigare. Så att, för att den är mindre, man tänker inte egentligen- hur mycket är det verkligen i det här?
1: Precis, men, så speciellt när man köper saker på nätet- och bara ser en bild, man ser inte riktigt hur stor den är.
0: Mm. Och där har ju vi valt igen att... Okej, okay, för, för oss är det inte försvarbart att ha en mindre flaska- för att kunna ta ett lägre pris. För vi månar ju också om miljön.
1: Precis. Vi kunde inte ha en mindre flaska än så här. Det kändes inte rätt i magen. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, det är många...
0: viktigt att tänka på. Ja, för någonting jag lärde mig från Johanna- var ju också det här just med att ibland skapar man ju också produkter- som man ska behöva hela tiden. Ja, precis. Och det är ju också så här- vi vill ju inte skapa en produkt- som man ska behöva hela, hela tiden- utan som verkligen ska ge effekt- och vara bra och skodsam och allt sånt.
1: Mm. Ja, men och viktigt att tillägga också- i hudvårdsproduktion- som vi verkligen har lärt oss- det är också att bra produkter- är dyrare att ta fram. Alltså mm. så är det. För att bra ingredienser kostar mer- billiga ingredienser, alltså så här- ingredienser som inte är lika effektiva, de är billigare. Så att det är också en så viktig insikt man kan ta med sig i oavsett vad man köper att ofta så är bra ingredienser dyrare och då blir ofta produkten dyrare. Sen är det, inte det alltid så, det finns också produkter som har ett dyrt pris fast de inte är bra. Men ja, det är ändå en insikt som vi har fått under processen. Mm. Men det där
0: speglar ju alla våra produkter vi har tagit fram. Att kvalitet för oss är ju det viktigaste. 100 Så att vi har ju alltid valt, det var ju samma sak i kollagenproduktionen.
1: Mm.
0: Vi bara, vi måste ta det dyraste. För det här var verkligen det bästa bästa när vi gjorde test. Och då gjorde vi ändå blindtest och allt sånt. Mm. Så, så det är ju verkligen för oss är kvalitet A och
1: O. För det är så viktigt. Ja men det är så viktigt att ja, vi måste ju kunna stå för det och det är, ju, ja, det är vi extremt mån om. Alltså vi mm. måste verkligen 100% kunna stå för produkterna vi tar fram.
0: Ja och det är ju verkligen att alla våra produkter vi har tagit fram förutom boken då. De använder man ju varje dag så det är ju mikrodosen man får i sig
1: hela tiden. Exakt. Mm. På tal om miljö så har jag ett område till som inte har touchat på om det här Kommer jag in på på grund av att jag är i processen att flytta och vi kommer köpa en hel del nya möbler. Och vi var bland annat i söndags och kollade på säng i typ så tre timmar. Oh. Mm, men wow. nu i veckan så har jag också läst på ännu mer om just eh, gifter i hemmet. Förutom de vi nämnde så har jag läst nu information om sängar och soffor och de här typerna av produkter som är stoppade med, alltså fyllning typ som så här skumgummi eller ah, ja, de innehåller mycket tyg och mycket eh, skum, de sprjas ofta med en hel del kemikalier. Och det som är med de här sakerna, samma sak med tyger, tyger, plädar, kuddar, sådana saker, impregneras ofta med typ flamskyddsmedel, olika bekämpningsmedel, ah ja, det ena efter andra. Och det här är ju sånt som kan finnas kvar i luften i lägenheten i veckor. Eller till och med månader efter att man har en ny möbel. Ja, så att ah, jag har läst jättemycket om det här och försökt att kolla på, okej, okay, vad kan man göra? Och då är det ju som, med mycket när det kommer till just textilier, att försöka gå på mer ekologiska eh, material och naturmaterial. Men... Det här är också oftast dyrare. Så att alla sängar oh, vi kollade på, på i söndags- det. jag bara, ah, okej, okay, ja, men den vi tänkte köpa- det blir ju ett no-go. Alltså jag skickade direkt till Daniel. bara, vi kan inte köpa den sängen. <laughs> det blir ingenting. Så att, ja, nu är vi tillbaka på rutan noll. Så jag kan ju följa upp hur det går- och vad vi faktiskt kommer landa i. Men där man ska försöka kolla efter- är typ så ull, bomull, certifierad dun- kokosfiber, tagel. Sådana material ska man kika efter- men tänk då att det är alltså, sängar. Då kommer jag över en bok som heter Impotentsmadrassen av Monica Kaupi. Och där pratar hon om sängar. Och på tal om det här med liksom fertilitet och gifter så är hennes då poäng att eh, det är ju en produkt som sagt som man spenderar åtta timmar i varje natt. Så har man köpt en ny säng så ja, då kan det vara värt att tvätta alla tyg som går att tvätta. Dammsuga, och återgöra göra i lägenheten också. Så det ändå det man kan ta med sig när man köper nya saker, för som sagt vi ska köpa mycket nytt nu är att tvätta av avtagbara tyger och kläder.
0: Och det är också ett jäkla projekt.
1: Mm, verkligen. Det är det här att man bara, åh herregud ja, men en annan viktig sak som faktiskt går att göra det är att vädra ofta så att man får ut den här luften och får in ny fräsch luft och sen att våttorka golven och det här tyckte jag var intressant för att de här mikroplatserna är ju så, så små- men de samlas ju också på golven- så där kan man ju våta torka upp- så att man verkligen blir av med det. Eh, Och sen dammsugare såklart.
0: Okej, okay, men det är jättebra tips.
1: Verkligen. Ja, men det känns ändå som sådana enkla saker man kan göra. För det är alltså... Men ja, som tur är så köper man ju inte nya möbler så jätteofta. Så det är ändå skönt. Men ja, det var en riktig ögonöppnare- för att vi pratade ändå om hemmet så mycket- men just typ säng, soffa, sådana möbler. Jag har inte tänkt på det på det här sättet innan.
0: Men du, är någonting som kommer till mig. Har inte du delat någonting om Dons syster? Och jo. någonting med lufter? Va vad var det? Det här pratade du om för ett år sedan.
1: Ja, det var faktiskt då var det här uppe lite. Eh, min eh, svägerskas kille köpte en sån eh, luft. Eh, vad kallades det? Det är typ så här, man mäter luftvärdena i rummet. Så den har en liten apparat-typ. Och då hade han testat den här namassar och dels testat då vad ger dåliga utslag på den här mätaren. Och dels var det då typ så här stekos så är det viktigt att man har på fläkten. Men då var det han som nämnde det här med nya möbler så det var som liksom enda gång jag hört om det innan tills jag läste på om det nu. Just att möbler påverkar luftkvaliteten i rummet en tid efter att man har köpt dem. Mm.
0: Ja, det är så viktigt för... Vi ska ju flytta här, men i Reykjavik är det otroligt svårt att hitta lägenheter. Och mm. sen är det så här, klubben står bara för en viss del och det är svindyrt. Om man tänker att det är dyrt i Stockholm, här kostar en trea runt 28 000 att hyra. Herregud. Och standarden här är, den är så låg. Så att där man är van vid i Sverige, det finns inte här. Men sen finns det väldigt många nya lägenheter- men de är supersvåra att få tag i. Och jag har ju mer känt att jag vill bo i en ny lägenhet. Men då är det också... Jag tänkt ny lägenhet. Att bara vara i det. den måste ju också vara super mycket nu när du säger det. Och ja. sen... Då blir det ju också nya möbler och så vidare. För att... Sen nu har vi en på gång och den... Ja, en andra hand. Och då är den möblerad. För att vi kommer förmodligen bara vara kvar här... Ett år. Och då är det också så här... Att slippa... Flytta in och köpa möbler, och sen ska man flytta ut dem. För det är också så här: ska man, man kan inte frakta dem till Sverige utan en container. Alltså det är så här, det är orimligt. Mm. Men då är det på ett sätt bättre att flytta ja. in i den som är möblerad. För att de har ju funnits där. Även om jag kan känna så här: Vad äckligt för att det sitter typ kvar energi- och <laughs> grejer i den. Mm. Men det är ju inte sant.
1: Nej, du får tänka på det tvärtom. Exakt!
0: Det kanske var ett sign, tack Sara för att du gav mig det här. Det ja, kanske ska säga jag till den här, här lägenheten nu.
1: <laughs> då kan det smälta det där lite lättare. Men jag läser faktiskt om det också. Eh, kring typ så måla färg. De bara väljer eh, miljömärkt. Eller vad det var. jag har inte sett dem in så jättemycket i just färger. Men det var också en sån sak, vi ska ju måla hela lägenheten. Och du vet de bara, ah, om du typ gör ett rum till dina barn. Vad är viktigt att tänka på? Ah, då var det ju så att så här, vädra ur rummet några dagar innan. Typ barnet får flytta in. Och det gäller ju såklart oss vuxna också. Att mm. eh, måla man om att verkligen vädra och inte vara i det för mycket precis i början. Även byggmaterial var de inne på. Så nybyggda lägenheter. Mm. där kommer vara mer eh, kemikalier och sånt som rör sig fritt i luften.
0: Ja, och därför är tipset så här, flyttar man till en ny lägenhet, njut av det, inga konstigheter, men som sagt använd de här tipsen som Sara gav nu, att vädra ur, kan man välja vissa saker, det kan också vara att man köper begagnat, man tar med sig vissa saker, man klär om, alltså det kan vara mycket mm. sådana saker, att använda kanske din mormors eller dina föräldrars, ja det går ju också att göra mycket sånt, sen vill man ju ha nya saker, men som sagt, medvetenheten kring det- är ju ändå fantastiskt att ha.
1: Mm. Ja, men det är som du säger. Man, kan ju inte, man ska ju njuta av att ha nya saker också, såklart. Mm. Men, men då små att, tips kommer man långt med.
0: Att, ja, men då också att så här, köper jag den här saken- då kanske jag vill ha den i 40 år. Precis. Så att istället för att tänka- om jag köper den här och sen byter jag ut om några år- utan det kanske, då är det mer kanske en investering. Men sen är det också så här- jag fattar att det är en ekonomifråga- för vem har råd verkligen. att välja... Okej, okay, en säng som är ekologisk... Bla bla, man vet ju skillnaden i pris. Och det är också så här... Vad är möjligt?
1: Nej, men verkligen. Och en sak som faktiskt är viktig... När det kommer till begagnat och second hand, Som jag läste om när det gällde då till exempel soffor... Att det kom en lag... Nu vet jag inte vilket år det var. Det var efter 2000-talet i alla fall. Som gör att vissa flamskyddsmedel har förbjudits. Så därför när man köper begagnade möbler. Så ska man inte köpa begagnade möbler som är stoppade med sån typ skumgummi. Som är äldre. Alltså som är gjorda innan 2000-talet liksom. Okay. Eh, för då kan de fortfarande innehålla det materialet. Så det är ändå också intressant. För man tänker att allt begagnat är bättre. Men så är det inte alltid. Så att ändå en liten sån... Eh, Ja, att ta med sig när det kommer till just typ, får. Otroliga
0: tips, Sara. Du har väglett mig väldigt fint och mycket i det här avsnittet.
1: <laughs> ja, men Det känns ändå så viktigt att bara som sagt bli medveten- kunna göra mer medvetna val. Verkligen. Jag
0: tänker att vi avrundar här.
1: Ja, det tycker jag.
0: Det känns verkligen som att vi har touchat så. Du gav ju superbra tips för några minuter sedan- så att verkligen ta med sig det och också som sagt ta allting med en ny passalt. Vad resonerar med dig? Men bara medvetenheten kring det gör så stor skillnad och att nästa gång du ska köpa något nytt. Så här, ibland är det inte möjligt att göra det nu men att vet man att man ska göra det att då gå efter ett visst alternativ. För att annars kanske man inte tänker
1: på det. Precis, det här är kunskap man har med sig framåt.
0: Mm, så viktigt.
1: Ja, men tack för ett jättemysigt oh informativt samtal. Ja, och så
0: ses vi nästa vecka igen och det kommer komma ut mycket instagram kontet kring det här framöver så att ni kommer kunna navigera enklare när det kommer till just miljöaspekten och tips. Exakt. Vi ses nästa vecka. Massa kärlek!